0: Olá, bem-vindos ao Mudo Podcast, o meu nome é Catarina Garcia, connosco temos o Bruno Amorinda, burocrático, bem-vindo.
1: Muito obrigado, obrigado pelo
0: convite também. Nós é que agradecemos a tua disponibilidade. Hoje estamos a gravar num espaço novo, queremos também agradecer à CRU, que nos está aqui a receber, muito obrigada. (risos) Oh Bruno, eu vou começar por uma provocação. O teu nome aparece muitas vezes associado à empresa onde trabalhas, que é burocrático, Não havia nome mais simples, menos assustadora, burocrática, sério.
1: Sim, isso tem uma história. Ah, uh, queremos
0: saber, conta lá.
1: Sim, a história vem, vem do, do Adriano Esteves, que é o fundador, uh, na altura quando estava a criar a empresa, a recolher todas as referências de, de sites, do que, é que era, o que é que implicava criar uma empresa, a nível de, de finanças e contabilidade e tudo, criou uma pasta, em vez de ser burocracia, burocrático, pronto, olhou para a pasta e achou que era, era um bom nome para, <risos> para uma empresa para descomplicar as... Os, as soluções gráficas aos clientes.
0: Bom mote, bom mote. E isso já foi há uns anitos, estás desde o início na burocrática.
1: Não, a, a burocrática tem cerca de 12 anos e eu estou há 8 anos lá.
0: No teu site pessoal, que não é o burocrático, burocrática, dizem as internets que é outro link, eu revelo sobre tortura, <risos> ou sobre Google, é muito fácil, há uma foto tua com 6 anos.
1: Ah, sim, é
2: verdade.
0: <risos> que não sofrias ainda com as dores de design. Não. O que é que aos 6 anos o Bruno sonhava a ser? Antes de chegar à burocrática, agora vamos andar para trás. Antes de chegar à burocrática, qual foi o processo?
1: Sim, a foto foi tirada em frente ao supermercado dos meus pais. Eu desde muito pequenino que... trabalhei lá, no supermercado, depois quando fui mais adolescente, ou antes da adolescência até, ia com o meu pai às compras, lá estava mais cinco e meia da manhã, as minhas férias de verão era ajudar os meus pais, e sempre gostei imenso de trabalhar lá lá no no supermercado. Tinha amigos meus a passarem lá pelo supermercado e dizer, Bruno, no rio, vamos, só que pronto, tinha um compromisso para para com os meus pais de, de, de os ajudar e acredito que isso também me ajudou hoje em dia como profissional a, a resistência a trabalhar e a dar sempre mais mais um bocadinho e, e nunca desistir antes antes do tempo que é muito importante nesta área
0: não sonhavas ainda design, não. não não estava nos sonhos
1: não, não só a partir dos 10 anos é que comecei a interessar-me bastante com, com computadores uh, tive o meu primeiro computador com Windows 95 Uhul. maravilha e foi, foi desde aí que comecei a revelar um grande interesse. Então, no secundário, enverdei por, por informática, eu gostava muito Deus de computadores. Tesões. Foi mesmo. <risos> uh, gostava muito de computador e fotografia. Uh, fui para o secundário, uh, só que tive dois anos a patinar, porque não gostei mesmo de, de informática, era programação pura e dura. E não era muito, muito aquilo que eu estava à procura. Então estava um bocadinho perdido e foi onde me encontrei cá, cá no Porto, numa escola profissional de multimédia. E foi onde encontrei o, o filão da internet, onde consegui englobar tudo que eu gostava, que era vídeo, áudio uh, e design.
0: E ainda mantens essa vertente multimédia porque os trabalhos da burocrática têm uma vertente multimédia muito grande.
1: Sim, sim. Tocamos em, em todos os pontos. Vídeo, áudio e... e... Fotografia e, e design
0: Todo esse processo Sim A burocrática, eu acho que não há aqui ninguém que não conheça a burocrática <risos> uh, vou, vou aqui agora ser grupo Há aqui alguém que não conheça, pode já ir saindo uh, Vou agora começar a ser a ser grupo E vocês ganharam vários prémios ao longo dos anos Uhum a nível do digital, uh, ver o que é que em Portugal anda-se a fazer, a é ir passar pelo site da e ver qual é o projeto novo. Que
1: não existe, não é? Okay. <risos> só temos um splash.
0: Ah,
1: <risos> sim, sim, Casa de Ferreira Espeto Paulo. É, exatamente. É, andamos a lutar com isso há, há muitos anos.
0: <risos> Fala-nos um bocadinho, se é que podes, do, do processo criativo. Eu estou-me a lembrar do vosso, ou pelo menos o último trabalho que, que me chamou a atenção, do Coro Azul, que foi uhum. para a Mercedes, que não é só o design do layout, vocês têm o vídeo, que está Sim. incrível. Como é que passa esse processo todo criativo? Vocês recebem o um briefing e, do briefing ao site, o que é que... O que é, se é que podes partilhar, o que é que Sim, vai?
1: claro. Neste caso, nem briefing recebemos, que é como gostamos até de, de trabalhar. Um, quando recebemos um briefing é quando o cliente tem uma ideia já muito fechada. Uh, e nós adoramos trabalhar com, uma, com um briefing em aberto, que é onde conseguimos fazer o que mais gostamos. E foi o caso do, do cor Azul o Corazul é uma empresa que cria peles uh, para todos os tofos uh, dos carros, uh, Mercedes, como disseste, uh, Porsche, uh, Ferrari, para, para grandes marcas. E então nós na, na primeira reunião percebemos logo que, que seria um site com muito potencial. O processo, basicamente, é uh, nós desenhamos uma pré-proposta, uh, no caso do de Corazul, desenhamos uma pré-proposta com um vídeo onde não era do cliente, era um vídeo de outro site qualquer onde estava muito bem resolvido a nível de planos, uh, são uh, iluminação. Não tinha nada a ver com o setor deles, mas dissemos, uh, apresentámos o design e dissemos, ó, nós temos que uh, desenrolar este este design e fazer um vídeo semelhante a este, com esta qualidade. E para isso temos uh, pronto, equipas externas que conseguem chegar a esse nível. Era e isso foi... que eu ia
0: perguntar, se o vídeo era feito in-house ou se...
1: Não, uh, infelizmente não. Uh, deixamos isso para quem realmente sabe, com a nossa direção criativa sempre, a acompanhar no local e a acompanhar durante a, a edição, uh, e basicamente é isso.
0: Falaste aqui que o cliente não tinha briefing. Eu não sei se isso é muito bom ou se é profundamente assustador, porque ele não tem briefing porque está a dar carta branca e não propriamente porque não sabe o que quer.
1: Sim, a maior parte, de, eu diria que a maior parte dos clientes portugueses não sabe o que quer
0: como é que se linda com normalmente isso?
1: Normalmente eles contactam-nos a dizer que querem um site e uma área de cliente Ok <risos> E nós começamos logo por desmistificar a área de cliente para que é que é a área de cliente? E eles ficam em silêncio não sabem o que é que é portanto, fica logo <risos> colocado de parte porque a área de cliente envolve fazer outro design outro site é uma coisa completamente à parte e normalmente os clientes pedem aquilo que, que, que é sonante que, é, que acham que, que fica bem só que não se lembram do que é que é O que é que é necessário fazer para para o outro lado da da moeda? Falaste em assustador. Nós não não encaramos como assustador. Nós fazemos sempre uma pré-avaliação do projeto, propomos ao cliente as secções e as funcionalidades do site, o cliente aprova e depois disso fazemos o o design. Primeiro o design e depois é que passa para, para a programação.
0: E ele, os clientes pedem muitas alterações, aí já há uma fricção quando é assim tão em branco ou vocês... Sim, nós, é, nós partilha, tentamos... Partilha truques, se puderes, de como lidar com isso. É,
1: nós nós tentámos ao máximo, o máximo dos máximos, antes de programar, fechar o design com conteúdos reais, já com o copy fechado. Um, nem sempre é possível e no último semestre tenho aqui dois amigos da, da burocrática que estão aqui, podem estão até... Estão estão escondidos. Podem até testemunhar isso nos últimos meses não tem sido possível conseguirmos chegar a esse nível devido à fluência de trabalho mas é, é sempre preferível antes de começar a programar ter tudo fechado a nível de copy porque uma coisa é ter uma frase com cinco palavras e de repente o cliente lembrar-se e ter uma frase com 30 palavras é o design vai partir e um, um aspecto que, que está nos nossos sites sempre presentes é que cada página interior é diferente, é quase diferente o design tem, tem os seus princípios mas a estrutura varia sempre e então mexendo a nível de copy mexe diretamente com, com o design nós damos sempre uh, prioridade a responder a, ao desafio do cliente e à necessidade e depois o design damos muita importância ao design uh, para que nada fique partido
0: Quando um cliente dá, dá um cheque em branco no caso hum. do briefing
1: Se fosse é, cheque em no, branco nomes.
0: Era bom era? Era muito bom Há muita confiança no, no vosso trabalho, vocês quando começaram há 12 anos, acredito que não tenham começado exatamente nas mesmas condições. Sim. Há alguma coisa que consigas identificar como tendo sido fator-chave para vocês conseguirem ganhar essa confiança no mercado com os clientes?
1: Há dois tipos de clientes, aquele que querem muito trabalhar connosco e, e começamos a trabalhar e, e é como a confiança vai ao zero, ou seja, não confiam em nós e, e questionam okay. tudo e aos e aos clientes ideais que sim, que confiam em, em, em tudo como chegámos até aí eu acredito que nós pensámos sempre no o site como um todo como tentámos responder ao máximo a, a necessidade do cliente é muito difícil dar-te a fórmula para isso porque foi tudo muito orgânico, não foi nada pensado, isto foi acontecendo vamos tentando sempre fazer melhores projetos, superando-nos a nós mesmos esticar sempre a corda, quer a nível de design, quer a, a nível de programação já apresentámos designs ao cliente sem saber como é que íamos resolver a nível de programação, mas depois Ai, que medo. logo se vê. <risos> um, mas acreditamos que só assim é que conseguimos dar sempre um, um pequenino passo mais à frente, como é o caso do Cor Azul. Nós temos uh, existem ações que têm inúmeros vídeos uh, e o desafio ali foi o utilizador não ter nenhum tempo de espera uh, ao reagir correto o, o vídeo troca e não haver nenhum tempo de espera uh, para que a experiência não fosse uh, mirada não fosse, não fosse uma má experiência. E é isso que nós pensámos nos sites sempre como uma experiência desde nós desenhámos a um peixe sempre no fim do processo desenhamos as páginas interiores todas e depois só no fim de desenhar as páginas interiores é que conseguimos perceber o que é que vamos isso constar é
0: muito anti-dribble É
1: <risos> Só no fim do, de, de todas as páginas interiores desenhadas e aprovadas é que desenhamos a um page. Porquê? Por Posso perguntar? Claro, claro. Sabemos que só no fim das páginas interiores é que conhecemos realmente o negócio do, do cliente e é que sabemos o que é que o site tem a nível de conteúdos. E então um homepage serve, no fundo, para resumir o que é que está dentro do site. As nossas homepage têm sempre uma, uma lógica muito comum, que é o utilizador entra e tem um pequeninho resumo do que é que vai ver lá para dentro. Okay. Que é nos call to action para, para todas as páginas interiores. Porque, como disse, tratamos sempre as páginas de interiores de formas diferentes atribuímos muitas horas às páginas interiores e queremos que os utilizadores vejam essas páginas e que faça parte da experiência. No fundo, tentamos sempre que a experiência seja seamless e, e tentamos que, que o utilizador ande de página em página tendo sempre o, o mesmo fio condutor de, de copy, de design e de experiência e que seja sempre surpreendido com coisas novas para para conseguir fazer mais scroll. Os nossos textos têm muito scroll e, por isso... Tentámos meter sempre blocos diferentes para que os utilizadores não percam a vontade de fazer mais um bocadinho de scroll.
0: Falaste que desenham experiências e quando falas do pormenor do vídeo, que é muito técnico, essa experiência é pensada a equipa em conjunto ou a equipa de design já está ciente que depois, do ponto de vista técnico, tem tem as suas exigências?
1: Sim, o o vídeo, quando temos projetos com vídeo, é um processo entre a Buro e o cliente. O cliente tem que adjudicar primeiro o vídeo, tem que ter esse, esse budget, essa, essa disponibilidade e é sempre feito um vídeo, fazemos um script e o cliente aprova e é um, fazemos um ping-pong de, de informação de, entre copy e, e o cliente. Depois de ter o script fechado é que passamos às, às filmagens.
0: Desculpa, eu vou voltar atrás montes de vezes sim, sim, porque de fiquei com, com muitas ideias na cabeça daquilo que foste, foste dizendo. Que vocês vão sempre puxando a corda, como Sim. disseste, vão sempre tentando levar-se ao limite. Vocês já ganharam vários prémios. Vou fazer a pergunta da Praz, uh, o que é que os prémios significam, e depois tenho mais duas perguntas relacionadas com isso, mas vou esperar pela tua okay. resposta.
1: Ok. Nós não, não fazemos sites para prémios. Uh, Está responder à segunda pergunta. Pronto, <risos> os prémios, pronto, advém, ainda bem, é com, com o trabalho que, que nós fazemos. Tentamos sempre procurar a excelência, é isso, e depois no fim submetemos a prémios. E o que os prémios nos trazem é a credibilidade junto dos próximos clientes. Os clientes procuram-nos com base, às vezes, nos, nos prémios, clientes internacionais, uh, ou mesmo os portugueses. Uh, pronto, é, é quase como se não nós não, não costumámos bater a porta-a-porta aos clientes. Os clientes vêm ter connosco com base na, nesses prémios.
0: Agora vou ser um bocadinho campo da burocrática e vou meter noutro caminho.
1: Uhum.
0: Este torna a é Sim. De user interface. Certo. Quais são as dificuldades que sentes dos teus alunos?
1: Sim, eu acho que isto é... É uma área muito recente, ainda para mais no Porto é muito recente, mas ainda bem, há cada vez muitas mais pessoas a apostar por aí. Da minha leitura de, de, das aulas, da Edith, ainda estamos muito no, no princípio, estamos muito no, no início, mas isto é uma área que com muito gosto se consegue atingir facilmente um nível pro. O que eu acho é que qualquer designer tem que estar ciente que isto é um trabalho solitário, ser designer é um trabalho solitário Ah, porquê? Conta, conta Da minha perspectiva, porque tu tens o desafio do cliente e ninguém o vai resolver se não partir da tua cabeça, tu até podes ter reuniões com a tua equipa, podes falar com os programadores, podes, mas a execução está nas tuas mãos e então tu tens os valores de, do cliente, tens que responder aos valores do cliente tens que responder aos princípios da empresa onde estás a trabalhar e tens os valores de ti próprio, se te queres superar ou não Neste processo criativo, no início, é muito fácil culpar. É muito fácil culpar o cliente, que não tem budget, é muito fácil dizer que não tenho textos, vou pôr Lauren Nipson, é muito fácil dizer que não tenho fotografias, que não tenho vídeos. Aí está nas mãos do designer procurar referências, hoje em dia há referências, ainda umas referências muito bem feitas, basta ir ao, ao Awards e vemos lá referências impecáveis E se, se, quando não temos material, usamos o material dos outros, não é plágio, não é, não é para copiar, é só para ter uma referência para com o cliente, depois uh, negociar com o cliente. Dizer, olha, fui buscar este vídeo ali, tem um encaixe perfeito aqui, uh, precisamos deste tipo de, de mood, vamos nós produzir um, um vídeo. O que é que acha? Se nós dissermos ao cliente que precisamos de um vídeo e o cliente não tem um reforçado, não vê nada, certo. ele vai dizer, não, não preciso de um vídeo. Então, já tenho um vídeo uh, há 25 anos atrás, aquilo é que está muito bem, eu mostro <risos> nas feiras. 8. E normalmente isso é, é, o, é o que costuma acontecer. Nós, nós, nós fizemos o site da Panic. Sim. E também propusemos um vídeo. Então o, o IT, o técnico de informática da, da Panic, enviou-nos Ah, mas nós temos um vídeo, nós até comprámos uma câmara uh, nova. Uh, um vídeo com 20 anos, num formato 4x3. E é normal as pessoas acharem, ah, metam aí no site, uh, isto serve. Só que as pessoas não, não se percebem que é um vídeo que tem que fazer parte da experiência do, do site e tem que estar já pensado para os dias de hoje. E por isso é que nós temos que dar referências bem feitas ao cliente, para o cliente ficar a babar-se e, e dar o ok para novas, novas peças.
0: Desta referência do Awards, uhum. cujos sites estão prontos, estão online, Sim. o que está ali está online, está a mexer, é possível ver a experiência toda. Faça isso, temos os Beyenses, Dribble... Uhum. O que é que aconselhas mais aos teus alunos? Irem àquilo que já está a mexer sim. ou àquilo que é um conceito que ainda não se sabe muito bem se vai funcionar?
1: Sim, eu eu, eu devo ter qualquer tipo de problema com o Behance porque eu não <risos> consigo não consigo mesmo navegar no Behance e o Dribbble tem lá imenso bom trabalho só que a maior parte daquele trabalho às vezes não é executível a nível de programação é que sim por isso é que aconselho o Awards o CCS Design Awards porque hoje em dia o designer digital além de ter o trabalho solitário tem que ter muitas bases de programação, se não tiver bases de programação tem que pelo menos estar sensível ao que é, que é possível ser feito ou não porque não adianta estar a desenhar um Star Wars se com quem vais trabalhar só consegue executar um, um filme português <risos> Uma, uma uh, sim, e isso não pode servir de, de, de desculpa, porque há muitas formas de, de fazer bons, bons trabalhos consoante a, as limitações uh, por isso uh, o awards para mim é uma boa referência, obviamente que tem que se ver o nível, porque há lá sites que são a nível técnico são do outro mundo dificílimos Difícil. Uh, por isso temos que descer um bocadinho à terra, ver o que é que tem melhor encaixe na nossa, no nosso desafio diário e uh, e partia daí, daí em frente.
0: Falavas do digital. Sim. A burocrática também faz trabalho gráfico. Sim. Aquela pergunta da Praxe: uh, um designer digital faz gráfico e um gráfico faz digital?
1: Isso foi, eu considero que foi a minha decisão mais inteligente, talvez, não sei, porque no início da minha carreira estava inseguro, obviamente, e então fazia gráfico e fazia digital. Só que o gráfico era péssimo e digital, pronto, porque tinha uma grande paixão, gostava muito. E então desde cedo estabeleci, não, eu não vou ser designer gráfico, vou ser designer digital. E quando entrei na burocrática foi foi mesmo isso que aconteceu. Eu entrei na burocrática como um programador, fui evoluindo para, para designer e tentei sempre enverdar mais para, para, para o digital. Com isso não desperdicei forças a tentar fazer uma coisa em que não não tenho queda para isso, para, para gráfico, mas se te disser que uma das grandes inspirações de quando faço sites é no gráfico, isso, isso está, está bem patente porque a nível de fontes, a nível de arranjos de textos e tudo, isso tudo vai-se beber ao designer gráfico
0: Disseste uma coisa que eu acho que vai dar muita esperança a quem nos está a ouvir pelo menos da minha realidade de aula agora vou puxar a abraço para a minha sardinha não sei se acontece com as tuas turmas há quem está a fazer a transição e volta e meia apanhamos ou um designer que acha que precisa saber programar, ou um programador como eu digo, que viu a luz <risos> E está-se a virar para o design. Como é que fizeste essa transição? Vou partir a a pergunta em várias. Primeiro, como é que foi essa transição do código para para o design? Qual foi o dia que tu disseste, querido código, muita paz na tua vida, não quero mais saber de ti. Não fazes mais código? Foi orgânico, foi 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 natural,
1: foi de forma natural. Começou a haver mais necessidade no design, comecei cada vez mais a desviar-me para o design e depois contratámos mais pessoas para a programação. Mas deixa-me dizer-te que eu adoro código. Eu, eu gosto muito, <risos> não me via a programar todos os dias obviamente uh, mas tento estar sempre um bocado atento ao, ao, ao que se está a fazer e tenho umas noções muito básicas de, de código back-end e front-end que são absolutamente essenciais para para saber onde é que posso esticar a corda a nível gráfico e o que é que é executível ou não por isso, então a repetir-me uh, um curso na, na edit um designer, frequentar um curso front-end não é propriamente mau Porque vai-lhe dar as bases, vai-lhe dar o conhecimento básico para para conseguir saber o que é que pode executar a nível gráfico.
0: Não propriamente para ser ele depois no futuro a fazer, mas para ter essa noção de até onde pode ir.
1: Sim, sim. Cada vez mais há há os chamados creative developers, que conseguem ser designers e e programadores. Isso é o sweet point. Nós na burocrática adorávamos encontrar alguém assim, normalmente...
0: Conheço, conheço, conheço pessoas, falamos. Ok, muito bem.
1: <risos> <risos> Por isso é, é mesmo o sweet point. Nem toda a gente o consegue fazer, é extremamente difícil, porque às vezes a, a, a cabeça está formatada para a programação e parece que não consegue olhar para o outro lado.
0: Que está ali um pixel desalinhado, Exatamente. toda a gente viu o verde dele que está a fazer o um código... <risos>
1: Por isso é, sim, é uma matéria difícil.
0: Eu disse que a partir isto em partes e já não me deu outra parte da pergunta. Se
1: calhar já, já respondemos. Eu acho que já respondeste
0: que era a questão inversa do, do designer ter que saber programar. Falámos desta passagem do gráfico para o digital. O digital hoje tem cada vez mais exigências, enquanto se calhar há uns anos atrás tínhamos o designer gráfico e a figura mais estranha do web designer que, é. que não sabia-se muito bem onde se meter, se metia no IT, se metia no design, era aquela criatura estranha.
1: E que um sobrinho qualquer desenrascava um Qualquer site. um desenresca... <risos> front,
0: uh, Como é que se chamava? Front page? Exatamente. Que, um site em front Maravilha. Depois veio o Dreamweaver.
1: Exatamente.
0: Uh, outra ferramenta maravilhosa. Passei por isso fazer tudo. Um site. Eu também conheço. Também conheço. Essas coisas terríveis. Hoje aparecem várias vertentes do, do digital. Há o digital da comunicação, há o produto digital, que uhum. não é produto das cadeiras, está, Exato. está massificado. Este crescimento do, do digital, achas que está a trazer novas perspectivas do ponto de vista de design está o design a puxar pela tecnologia ou continua a ser o contrário continua o design ainda a fazer o, o que é possível porque antigamente o web design fazia o que era possível é, para a tecnologia é
1: verdade, mas eu acho que, que sim está, está a mudar bastante cada vez mais os CEOs dão muito mais atenção ao, ao design basta vermos para a Uber ou para o Airbnb o Airbnb é um, é um exemplo muito, muito prático o Airbnb existia com, com um design front page não é? <risos> uh, contrataram designers uh, fizeram o que fizeram e hoje em dia o Airbnb é o que é acho que isso é um além de mudarem o modelo de negócio obviamente mas o design ajudou bastante ao sucesso do que o Airbnb é hoje em dia por isso sim acho que cada vez está a existir mais especialidades cada vez está a trazer mais oportunidades daí estarmos a sentir que também há mais pessoas a, a enverdar por, por este lado do, do design e ainda bem
0: Pela parte do digital Exatamente Eu agora vou tentar falar um bocadinho de ti enquanto, enquanto pessoa uhum. O teu Instagram é delicioso, é cheio de fotografia e tu tinhas dito no início Que tinhas, quando começaste, uhum. no, quando eras mais jovem De repente agora até parece que és muito velho <risos> Mas que tinhas ali uma paixão pelos computadores e pela, e pela fotografia Sim. Olhando para o teu Instagram, há muita fotografia de viagem Sim. É daí que tiras inspiração?
1: Sim. Uh, já há um ano e meio que não que não viajam. Isto porquê? porque Porque tenho um, um side project chamado Filhas, <risos> que é extremamente complexo de conciliar com outra coisa qualquer ou, ou, ou viajar para já. Mas sim, as viagens abrem imenso os horizontes. Sais do teu espaço de conforto, olhas para, para as coisas, para os objetos, para a rua, de uma forma diferente. Acredito que se tu não fosses uh, português Vinhas a esta rua e, uh, e olhavas para as lojas de forma diferente Sim. Por isso, quando sai para fora Estás muito mais aberto uh, Estás muito mais receptivo a, a todos os inputs, a todos os finais. E por isso, obviamente, que quando Regressas à tua terrinha vês muito mais motivado Muito mais com, com ideias novas A minha inspiração No fundo é ver o que, o que se faz No Awards e dizer Nós ainda não chegamos aqui Vamos fazer melhor que isto. <risos> Vamos. Uh, acho que tem que se estabelecer sempre objetivos muito exigentes para conseguirmos evoluir.
0: Só awards enquanto inspiração?
1: Dribble também, Dribble. talvez. Dribble. Sim, de resto, basta. Basta! É, não, não É doloroso ver
0: <risos>
1: <risos> projetos bem feitos.
0: <risos> Quem está connosco tem perguntas para o Bruno? Olá,
2: eu sou a Raquel e gostava de de perguntar se vocês têm muitos sites que são geríveis em back-office.
1: Sim, todos os nossos sites têm back-office, de uma forma muito limitada para o cliente. Não deixamos o cliente partir a estrutura do do site. Por isso, quando... Isso é um sonho. (risos) Verdade, é verdade. Isso é uma das nossas maiores lutas. Antes de de tudo, educar o cliente e informá-lo que... A estrutura de uma about ou do, dos serviços não vai mexer muito mais além daquilo. Onde ele tem toda a liberdade é na é secção notícias. Aí pode desbondar à vontade. Uh, mas se, se o cliente quer um site com experiência, tem que ser mesmo assim. Temos que restringir as possibilidades de edição do cliente para que para que tu não fique partido.
2: <risos> uma das minhas maiores lutas é realmente também isso, ou seja, eu desenho e faço com que aquilo, pronto, até pronto, fique bonito e tal, uhum. mas, entretanto, vem o, o cliente ou mesmo até o patrão e quer que tudo seja gerível ou grande parte, quando isso até nem foi falado até no início, fica até pedir uma coisa com experiência e por isso é que nós fomos mais bold não é? uhum. nas coisas que fizemos. E para além daquilo ter de ser gerível parece que temos de arranjar a solução para tudo. Portanto, eu vou pôr aqui um texto com duas linhas como vou pôr com seis. Fez. E vai ter de acontecer. O que nos dizem é, estoura o título, estoura o texto, vê se ficamos... Porque não é? nós estamos aquilo com duas linhas, ou pronto, três. Vai. Mas, entretanto... Alguém vai por ali 10, não destaste, não estouraste este título. <risos> e eu fico, a quem é que vai pôr um título de, que é tipo já a Sim. descrição ou texto é o texto de Isso
1: é, da... Da, é o inimigo número um do design e da, e da experiência. Mas vocês
2: é. lutam com o cliente? Como é, que, como é que tentam dar-lhe a volta nesse Sim. aspecto? É,
1: é muito antes da programação, em design, por JPEG com o copy fechado, o copy completamente fechado.
0: Dicas de Bruno, não usar Lauren Y? <risos> Sim,
1: isso é, é, é a dica número um. A Lauren y é mesmo também o inimigo do design e do, e do designer. mas ah.
2: quando não há mais que fazer, nós, pronto, é claro que podemos ir buscar um exemplo, um site... Que até possa ser da mesma área e que nós tiremos uhum. lá umas ideias mas não, aquilo não é texto nosso depois vai ter Sim. de ser evitado. não vamos utilizar a mesma coisa
1: Sim, geralmente os, os clientes dão referências, eu quero ser um Uber, eu quero ser um Audi e então...
0: Eu quero ser burocrático <risos>
1: e Então, geralmente não, não nos podemos esquecer disso e no momento certo dizemos se quer, você quer ser um Audi, vejam o que eles fazem não, não fazem isto tudo customizável Nós, nós às vezes, acabamos a relação no fim do projeto com o cliente não é melhor. Porque a luta é tanta, o desgaste é tanto, que nem sempre conseguimos ter o momento (risos) ideal.
0: Não termina em champanhe, nem sempre.
1: Não, não. Não não mesmo. (risos) Geralmente, passando um mês, quando depois do site estar online e e o cliente receber o feedback dos amigos, dos clientes, voltam e não estão mais abaixo e pronto, e está tudo bem mas é mesmo assim as pessoas querem tudo a melhor analogia às vezes a damos é a um carro vocês compram um carro pediram quatro pneus, vocês agora estão a pedir seis onde é que vamos meter os outros dois? ou ou se pediram os extras logo ao início no carro onde é que vamos pedir onde é que vamos meter agora o tejadilho? vamos fazer um buraco no teto?
2: Claro, e mesmo às vezes aprender a dizer não a certas coisas, não é fácil Sim, isso claro é que fundamental. Claro tentamos explicar o porquê, mas Sim.
0: negar.
1: Sim, sempre justificado, mas é fundamental. Obrigada. <risos> Nada.
0: Dizem muitas vezes não?
1: Sim. <risos> não dizemos não claramente, tentamos conduzir o, o cliente uh, para o melhor caminho. Mostram uh,
0: que o carro com seis pneus não anda?
1: Exatamente. Ou com ou depois de, de ter chegado, esperar 4 meses por ele, que é o quanto normalmente os nossos sites demoram a ser feitos é, que não é possível fazer um buraco no jardim para pôr o... o... Do
0: design na programação? Sim. É lá.
1: <risos> Sim. É, faz parte. Acho que é Estamos a tentar reduzir esse tempo, mas uh, a complexidade do, do, do site, desde o design à programação, eu, é, eu é... Não tanto. é uma
0: crítica, eu acho incrível, é os sites com a qualidade que vocês uh, têm, outra vez eu, eu, eu ia ser grupo <risos> e hoje não tinha outra hipótese, uh, serem feitos em quatro meses, acho incrível. Ah, okay. era, era nesse sentido o meu comentário, não de tanto tempo era uh, claro. tão, tão rápido para, para aquele nível. Ótimo. <risos> era só, só um elogio. Mais dicas de clientes do inferno, se não terminam em champanhe, qual foi o trabalho mais difícil? Podes não dizer nomes?
1: Sim, foi, foi. posso dizer, foi o Story Trail, um, é um site de, de, de histórias, um guia visual, que vai a várias cidades europeias e, e dos Estados Unidos, e foi, é uma startup, foi uma startup, e então o briefing foi constantemente mudado. Tivemos um briefing, respondemos ao briefing, só que consoante as necessidades do cliente foi constantemente mudado e sempre com deadlines muito rigorosas para apresentar aos investidores e então foi um inferno foi <risos> procurar solução gráfica em, em curto espaço de tempo e tentar implementá-la a nível de, de programação e o site não é um portal é um site que, com uma experiência muito complexa e, então qualquer alteração ao design que, que houvesse tinha, uma, um, impacto tinha uma, um impacto muito muito grande e foi muito difícil foi um projeto que durou um ano e, um, e era suposto só durar três meses por isso okay. mesmo até para a burocrática não, não, não foi rentável
0: Mais alguém aqui com perguntas?
1: A minha pergunta era eu conheço um bocado a burocrática e na minha opinião a vossa qualidade provém de serem uma equipa pequena trabalham trabalham juntos muito próximos uns dos outros Sim. e chegam à qualidade que conseguem mas também tu disseste que às vezes vemos sites no CSS Awards que são muito complexos e se calhar nós temos com os pés no chão e se calhar não chegar até ali. Também tenho a minha opinião que às vezes para chegar aí precisas de mais programadores, mais liberdade, às vezes programadores para pararem e estudarem um bocado, para chegarem a essas soluções. Uhum. E a minha pergunta seria se isso é um perigo para, para a burocracia crescer e se calhar perder esse, esse ambiente que vocês têm. Sim, nós não queremos crescer muito. Isso é um dos, de, dos segredos. É para ter uma equipa unida e coesa em prol dos mesmos objetivos, arrumar todos, é sermos pequenos. E queremos continuar assim. Por isso é que pronto, escolhemos o, os projetos que, que vemos que têm potencial e aplicamos as fichas todas nesses projetos. Olá, o Olá. São Pedro. A minha pergunta... Ok, por um lado sei a resposta, mas quero ver se realmente vai ao encontro do que eu penso ser. Um, vocês fazem produtos mais charme, produtos que eventualmente não cumprem certos requisitos, por exemplo agora com o marketing digital, tudo tem que ser otimizado, tudo, vocês não, deduzo eu, com os conteúdos tão dinâmicos, com vídeo, com imagens, imagem de qualidade, vocês não têm clientes que vos chateiam um bocado com essa parte do género? Para isso não está bem otimizado, Sim. ali o, o analytics diz-me que isso... E como é que vocês conseguem vender Sim. o produto char produto char neste contexto? Claro, nós tentamos uh, uh, responder um bocadinho a, a todas as frentes, não podemos fechar os olhos a marketing digital e, e, e navegação por mobile. Normalmente, por exemplo, um site que tenha muito vídeo, se o consultares em telemóvel, não existe vídeo, né? é só JPEG. Só através, se tiver ligado para o Wi-Fi, é que vai disponibilizar o vídeo. Uh, temos esse tipo de, 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 de abordagem. Agora, uh, quando um cliente desse género, com muitas exigências uh, a esse nível, nós próprios dizemos, se calhar não somos Sim. a empresa ideal para vocês. Porque isto já é a nível estratégico, não só sermos sinceros para com o cliente, porque não não é aí onde está a nossa especialidade, e sermos sinceros com, com nós próprios. Porque se vamos abraçar um projeto desses e depois não conseguimos responder ao nível que o cliente desejaria, é mau para para nós. Por isso tentamos sempre procurar sites com uma experiência que não não exija essas otimizações.
0: Eu tenho duas perguntas para fecharmos, já que temos uma plateia tímida que não quer falar. (risos) Ou nós respondemos a todas as perguntas em causa. Uma é que eu acredito que seja a pergunta de muitos que nos estão a ouvir, Apesar de, eu vou aproveitar este bocadinho, desculpa lá, mas tenho que dar um miminho a quem nos ouve. Um grande beijinho para o Brasil, que nos tem ouvido muito, vocês que estão aí em casa, aquele beijão, porque têm nos acompanhado. Abraço! Abraço! Um miminho para, para quem nos ouve. Mas acredito que Brasil, Portugal, onde nos estejam a ouvir, muitos deles estão a perguntar o que é que é preciso para trabalhar na burocrática? (risos)
1: nós temos um lema que é never quit, nunca desistas ou seja nunca deixes nada inacabado porque às vezes há muita preguiça do género, ok eu fiz isto mas vou deixar isto assim porque alguém irá resolver como somos uma equipa muito pequena, ninguém vai resolver porque todos estamos a mil a resolução tem que partir de ti, tem que partir de, daquela pessoa, obviamente que falámos uns com os outros para procurar soluções, mas é a resiliência que, que nós que nós procuramos. resiliência, humildade e nada de egos, porque somos muito, muito sinceros com, com todos, quando alguma coisa não está bem, dizemos na cara, não, não há problemas com, com isso, e nesta área os egos às vezes são tramados, e portanto o ego acho que é o inimigo de de uma equipa coesa e de uma equipa que tenta procurar a excelência.
0: Por último, qual é o projeto que falta fazer? Aquela aquela indústria, aquela área, o projeto de sonho. Sendo que, eu vou se calhar aqui a generalizar, mas acho que muitos de nós já seriam um sonho fazer os vossos projetos.
1: (risos) (risos) Nós gostávamos muito de fazer um projeto de, de... de, de aviões E estamos agora a fazer Conseguimos Uhul. conseguimos <risos> uh, Mas sei lá Adoraríamos trabalhar para uma Nike uh, Com todos os recursos que eles têm A 3D E pronto, é, seria, seria um sonho Porque nem tudo A web cada vez mais está a caminhar Além do vídeo O vídeo já é um novo JPEG Ou seja, um site que não tenha vídeo Já, já, não, é, é estranho. já não é estranho Portanto o vídeo já é o standard e portanto o, o next step é, são experiências do, do WebGL de 3D de, pronto, de, de brincar um bocadinho com, com objetos 3D e a Nike tem, tem acesso a muitas equipas sei lá, Man versus Machine é uma empresa poderosa a nível de produção de 3D está sempre na tendência a criar tendências e é, um dos, dos melhores clientes é a Nike e portanto seria Maravilha. Trabalhar com uma, com uma empresa onde já tem os assets resolvidos. Normalmente nós, trabalhamos com as empresas, somos nós que temos que gerar todos estes recursos multimédia e, portanto, trabalhar com, com uma empresa onde já tem isso tudo aferido seria um sonho.
0: Nike, se nos tiveres a ouvir... Bruno, eu da minha parte agradeço-te muito que partilhaste aqui connosco.
1: Obrigado eu pelo convite.
0: Obrigada à CRU por nos ter recebido. Muito bem, neste final de tarde, muito, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aqui connosco, espero que tenham gostado tanto como eu. E obrigada a vocês que nos estão a ouvir aí do outro lado e fica a pergunta para encerrarmos, estás mudo ou mudas? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.